1: Мы наш разговор, продолжаем мы нашу беседу, которая посвящена староверам. Напомню, это уже вторая программа из нашего цикла «Народы России», в которой мы говорим о староверах. Если вам вот интересно проследить всю историю, то, да. в том числе и с точки зрения, почему возник этот раскол, то вы легко можете найти программу на нашем сайте и с этим ознакомиться. Мы же остановились как раз на том моменте, когда Екатерина Великая позволила... Тогда да. даже не духовный центр основать, Ну, а просто места
0: захоронения, да, она также их позволила и другим группам этническим, вернее, таким конфессиональным, и старообрядцам. Она, конечно, не, не полагала, не, не могла себе представить, что из двух небольших кладбищ, возникших на московских окраинах, фактически за пределами города, за Рогожской заставой и в селе Преображенском, возникнут крупнейшие духовные центры то символы его. Потому что старобрядцы быстро сформировали вокруг этих кладбищ фактически такие поселения, там они основали храмы, там они основали богодельни, там же они вели торговлю, а старобрядцы задолго до капитализма с торговлей имели определенные такие отношения, там же они и книги переписывали и иконы собирали, и чего только не делали. То есть возникли сразу два духовных центра. Рогошка стал духовным центром приемлющих священства, Преображенко — неприемлющих. Вот на Преображенке такой был купец Илья Ковылин, который, значит, все это вот организовал, и там возник другой центр, который тоже, как и Рогожский, существует до сих пор. Поэтому нашему слушателю-москвичу... Возможно, и да, гостью столицы, возможно, было бы интересно Но да, это... побывать площадь чем. Да, Рогошка это площадь да, да, Лича. А, вот даже если человек-автомобилист едет по третьему транспортному кольцу, он часто видит колокольню а, Рогожской слободы. Может быть, да, в, когда в зимнее время увидит и купола Покровского собора, построенного как старобрядцы, считаю, да, это тема дискуссионная. Великим Матвеем Казаковым ну вот, а Преображенка, ну, прямо рядом с метро Преображенская площадь, неподалеку, да, прямо граничит с Преображенским рынком, который, соответственно, возник на территории бывшей Слободы. Вот
1: эти два духовных центра, в них сразу жизнь закипела. Конечно... А что, что мы, э, извини, ради бога, угу. что мы подразумеваем под духовным центром все таки под, Вот мы говорим, да. что это не, не просто кладбище, а на их месте возник духовный центр. А что это? Да, во-первых, это
0: возникли храмы, во-вторых, Вожди, которые там, значит, группировались, проживали, они признавались старообрядцами своих согласий далеко за пределами этого. То есть, вот, например, на Преображенке даже в советское время издавался календарь, который рассылался по старообрядческим общинам, и вот старообрядцы далеко за пределами Рогожки знали, о, то есть, Преображенки знали, Преображенский календарь, он оттуда пришел. наставники его вычитали все дни, праздничные, пасхалию всю высчитали. То есть это некий авторитет. То же самое с рогожкой. Рогошка, конечно, процветала особенно, поскольку рогошка ну, как бы во всем блеске. Она же приемлющее священство, поэтому литургическая практика вся была, то есть все было во всей красоте. Храм Покровский, а потом возникший позже Рождественский, отличались очень большой красотой. И сейчас в рогожском храме, который не закрывался, вот за исключением алтарей, о которых мы говорили, в течение практически вот уже с начала XIX века. Он, ну, конечно, вот этот осколок старой жизни, старообрядной жизни, конечно в полном объеме покажет человеку, да, лучше один раз увидеть, чем ну, сто раз услышать, если человек входит в пределы Покровского собора, он сразу же чувствует... Ну, я бы не сказал, что вот прямо он в 17 век убежал, да, улетел по машине времени. Нет, конечно, это скорее жизнь, я бы сказал, конца 19-го, начала 20 века. Вот этот уклад там полностью сохранен. А люди в Рогошке, ну, конечно, хорошо ее увидеть, вот, допустим, в неделю жен Мироноица, о которой я говорил, либо на каких-то уже в теплое время года, потому что тогда можно увидеть прихожан Рогожских а, храмов а, под кушаком, значит, с бородой старообрядческой, девушки и женщины в белых платках, в сарафанах. А, и вот я хотел бы заметить, в этом не... Видна какая-то бутафория и стилизация, вот я хотел бы, чтобы наши... Карнавальность. Да, карнавальность, чтобы наши слушатели да, не увидели в этом какую-то иронию нашу. Да? Это действительно преемственность, потому что многие из них происходят из старообрядческих семей, и это очень органично выглядит, поскольку эти люди, они как бы не нарочито так... Обредились, да, они чувствуют себя органично в этом. Пусть они в мирской жизни и дальше, как-то они же все обычные горожане, да, они живут своей полноценной и обычной жизнью, но, тем не менее, во время церковных служб и обрядов они вот такие, в этом видна вот эта первозданная русская история.
1: Ну, на мой взгляд, вообще вот это вот а, излишняя а, такая... Да, критиканство такое да. излишне, Когда люди говорят Ну вот это все на, на показ и так далее На мой взгляд Я как раз хорошо отношусь да. К, к чему-то сохранившемуся И даже если люди да, там, Духовно да, Кормляясь вот, Приходя в этот храм для этого а именно Одевают именно эту одежду И это им помогает да, В том числе и как-то Чтобы соотнести свое внутреннее ощущение да, С тем как они одеты это очень да. здорово. Это... И это очень
0: органично. Вот когда, допустим, большие службы, вот мне однажды довелось побывать на крещенской службе в Покровском соборе, а, многолюдные службы, и вот эти ряды бабушек, пожилых женщин в белом одеянии, ну что-то было какое-то, мне, человеку, достаточно далекому от старобрячества, да, а, мне показалось что-то такое очень духовно чистое, так скажем. А в этой... Храме очень большая интересная жизнь. Там э, существуют монографии, посвященные описанию икон старых старого письма в этом храме сохраненных. Там жизнь продолжается и сейчас. Там резиденция э, митрополита э, представителя русской православной старообрядческой церкви сейчас им является митрополит Корнилий возглавляющий эту это старообрядческое направление на рогошке вот это вот Федосеевские такие вот толки, то есть толки связаны. Там, вот еще раз повторюсь, толки назывались по именам их основателей: поморское направление в старобряществе, тесно связанные, духовно общающиеся, хотя и независимы друг от друга с этой Рижской, Гребенщиковской общины. Там нет такой централизованной иерархии у а, а, Преображенцев а на Преображенском и на Рогожском кладбище сохранилось много старых захоронений старобрячков. Сейчас эти кладбища уже не старобрячки, они такие общегражданские московские кладбища, но тем не менее много сохранилось но старых. они
1: практически уже фактически закрыты. Это ну там да есть.
0: захоронений мало, да проводится, но тем не менее и там хоронят людей уже принадлежащих к разным конфессиям. Но старобряческое облик все равно там сохраняется, тот же самый Морозов, например, похоронен а, на Рогожском кладбище а, в начале 20 века. Поэтому э, очень красиво, крестные ходы. Вообще, это очень интересная страница жизни. И в этом, вот как мы правильно, да, мы сами на себя ссылаемся, да, мы сами себя хвалим, э, как мы заметили и сказали об этом особенно. Э, нет какой-то бутафории и э, нарочитывая чего-то на показ. Очень важная тема, это тема отношения старобрячества и русско-православной церкви сейчас. Мы сказали, как сложные отношения складывались в -м, 18 восемнадцатом и даже в XIX веках, что же сейчас? Надо сказать, что э, в 1971 году на поместном соборе Русской Православной Церкви было принято историческое решение. Оно подготавливалось задолго до этого. И даже на знаменитом соборе 17, 1917 года эта тема обсуждалась, и в 1929 году эта тема поднималась, но лишь в 1971 году были сняты клятвы, но клятвы – это что-то типа запретов или проклятий, вот так можно сказать, на старые обряды. То есть Русская православная Церковь считает ныне официальной позиции Русской православной Церкви, что равнозначны и вполне применимы старые и новые обряды, старые и новые богослужебные уставы. Поэтому вот для людей, которые полагают, что старо... старые обряды могут быть только в старобрядческих храмах, нет, они сейчас активно используются во многих храмах Русской православной церкви. Дело в том, что в 1800 году возникло такое понятие, как единоверие. Единоверие это некий компромисс, предложенный церковью для старобрядцев. когда старобряцы могли исповедовать старые обряды но в то же время они находились в лоне Русской Православной Церкви. То есть как бы они компромиссным находились в состоянии. Они не порывали с церковью, но могли свои обряды осуществлять. Вот это единоверие, учрежденное при Павле I в 1800 году, оно и дало основу для того, чтобы спустя почти 170 лет вообще запрет на старые обряды полностью был снят. Поэтому сейчас это возможно в 2013 году в Успенском соборе Московского Кремля митрополит Русской Православной Церкви Ювеналий, один из старейших и авторитетнейших митрополитов Русской Православной Церкви, провел богослужение по старому уставу. И оно собрало очень многих людей и было таким очень активно освещавшемся не только в церковной печати но и вообще в средствах массовой информации потому что в древнейшем одном из древнейших соборов москвы православных вот так возможно оказалось проведение службы подмосковье в михайловской слободе в раменском районе московской области существует большой приход единоверческий. ну то есть как бы почва для того чтобы находить диалог она есть безусловно и сейчас общение между русской православной церковью и Старообрядцами оно в значительной мере восстановилось.
1: Ну что ж, у нас будет еще немного времени, угу. чтобы уже подвести, наверное, итог угу. такому длинному разговору. Да. Вторую программу подряд мы говорим о староверах, старообрядцах. После небольшой паузы мы с Маратом Сафаровым вернемся в студию и продолжим наш разговор.
0: Народы России,
1: 180 национальностей, одна страна.